0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audio Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wir machen direkt weiter mit Nils und der Fanszene von Mainz 05. Viel Spaß beim Hören.
1: Und ähm, ja, so ab dann, also das markiert sicherlich nicht so das Ende vom Höhenflug, weil wir danach auch nochmal so eins, zwei, drei gute Jahre mit äh, Martin Schmidt hatten. Aber so, so, so diese abnormale Zeit war dann schon so ein bisschen zu Ende. Und danach haben wir halt schon häufiger gegen äh, den Abstieg gespielt oder so Mittelfeld, was für meisten fünf verhältnisse auch immer noch absolut okay und gut ist. Also wir, wir sind uns ja klar, dass wir da nicht jedes Jahr in, in die Euroleague ein einziehen ja. können oder um irgendwelche oberen Plätze mitspielen. Also das lassen die Verhältnisse ja gar nicht zu, aber äh, du merkst dann halt schon, wie so die, der eigene Anspruch ein bisschen steigt, aber auch der Anspruch von den von den Fans, ja, wenn, du, wenn, wenn, wenn du so eine erfolgreiche, erfolgreiche Zeit dann dauerhaft hinlegst. Ja.
0: An der Stelle vielleicht mal die Frage, wenn man sich so die letzten <lacht> drei, vier Jahrzehnte anguckt, äh, ging es für euch ja doch kontinuierlich nach oben, auch mal ein bisschen nach unten zwischendurch, aber insgesamt so äh, gesehen, schon äh, ziemlich hoch ähm, für viele Traditionsvereine, auch in eurer Region ging es ja eher in die andere Richtung. Woran denkst du, liegt es denn, dass ihr euch da so erfolgreich hochgearbeitet und auch oben gehalten habt?
1: Ja, es waren ab Mitte der 90er Leute halt einfach die, die richtigen Leute ähm, am Werk. Also das fing an mit Wolfgang Frank als, als Trainer, der hier so... Ähm den Libero abgeschafft hat und als erster in Deutschland Viererkette äh, hat spielen lassen und äh, den Verein einmal auf links krempeln wollte. Und äh, der hatte hatte Ansprüche, die, die Christian Heidel und Harald Strutz als verantwortliche Offizielle da auch nicht immer äh, möglich machen konnten und dann bremsen mussten, weswegen das auch relativ schnell die Zeit mit ihm äh, zu Ende ging. Aber er, er gilt als heute noch... Ähm, so als der, der Mainz U5 so ein bisschen wachgerüttelt hat und ab mhm. dann ähm, versucht auch Christian Heidel äh, das ein bisschen ähm, professioneller zu machen. Also 97 sind wir ja schon mal knapp am Aufstieg gescheitert in Wolfsburg. Ähm, dann fällt Mainz U5 wieder so ein bisschen in seinen alten Trott zurück äh, und Jürgen Klopp war halt damals eigentlich so die 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 letzte Patrone von Christian Heidel. Also er hatte in der Saison schon drei Trainer äh, rausgeworfen gehabt und Klopp war halt eigentlich äh, auch wenn er heute sagt, er war da voll überzeugt und äh, es hätte keine andere Wahl gegeben, weil so die, seine letzte letzte Patrone, sonst hätte auch er sein, seinen Hut da als Manager mhm. wieder nehmen können und wird wahrscheinlich heute noch sein Autohaus äh, führen und äh, machen und äh, das hat halt einfach alles gepasst. Das war in dem Vorstand, in den Verantwortlichen, äh, war das eine verschworene Einheit, die an einem Strang gezogen haben. Es gab hier nicht diese Nebenkrau äh, Schau Nebenkriegsschauplätze wie woanders. da. Du hattest eine Presse, die das Maul gehalten hat. Und äh, diese, diese Vereinspolitik, junge Spieler äh, zu kaufen, die äh, jung sind, beziehungsweise die vielleicht irgendwo schon so halb gescheitert sind und die aufzubauen, das hat halt Globo und der Christian Heidel halt super gemacht und da haben sich ja dann auch einige entwickelt und für viel viel Geld verkauft worden, die dann halt so wiederum den Kader finanziert haben, aber auch das Stadionausbau finanziert haben, später auch das neue Stadion finanziert haben. Und das, das hat halt einfach alles wie, wie 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 Arsch auf einmal gepasst, während es halt woanders da eher drunter und drüber ging und jetzt zum Beispiel in Kaiserslautern, sie über diesen Stadionneubau äh, gestolpert sind für die WM 2006, der den Verein Millionen gekostet hat und ja auch heute ja. noch so auf der Tasche liegt, dass sie da überhaupt nicht, äh, nicht, nicht, nicht handlungsfähig sind und auch die Eintracht war ja kurz davor mal äh, abzusteigen und keine Lizenz zu kriegen, weil, ja. weil sie halt einfach so wirtschaftlich äh, desaströs dastanden und die haben sich ja immerhin noch selber wieder aus der Scheiße rausgezogen und haben, äh, haben ja mit so kleinen Erfolgserlebnissen, dann mal eine Euroleague-Qualifikation oder dann auch später der Pokalsieg, das, das boomt ja da halt völlig und mhm. bei denen läuft es ja halt auch äh, momentan wie am Schnürchen, aber sobald da halt eins, ein Rädchen in dieser Kette irgendwann vielleicht mal nicht mehr so läuft, wie es ja. läuft, stürzt halt so ein Kartenhaus äh, auch schnell zusammen und das, das hat man ja auch hier in Mainz dann gemerkt, als Christian Heidel zu Schalke 04 gegangen ist oder da unbedingt hin wollte und da war halt dieses diese heile Welt und dieses Gefüge und diese Maschinerie, der die halt immer am Leben gehalten hat und auch das Umfeld immer ruhig gehalten hat, völlig aus, aus dem Tritt geraten und es gipfelte ja dann in dieser völlig beschissenen Hinrunde dieses Jahr und gefühlt ist, seit Christian Heidel ja zurück ist, wieder alles rosa-rot mhm. in Mainz und äh, läuft ja wieder wie am Schnürchen, weil er halt weiß, wie die Leute auch ticken. Er ist hier aus Mainz, sein Vater war schon in der Stadtpolitik und auch bei Mainz 05 engagiert. Der weiß, wie die Leute ticken, der weiß, wie Mainz 05 tickt und äh, es, die Umstände, es hat halt einfach gepasst. Hm. Und man ja. hat es halt dann auch clever, clever gelöst und äh, sich auch nicht von seinem Weg, Weg abbringen lassen.
0: Ja, aber schon sehr respektabel auf jeden Fall. Ich mache mal einen kleinen Themenwechsel. In einem deiner letzten Fanscenes geht es um eure Amateure. Gab oder gibt es da eigentlich auch so eine richtige Fanszene? Das ist ja bei den zweiten Mannschaften, bei den Amateuren von den Bundesliga-Vereinen und so sehr unterschiedlich, sage ich mal.
1: Ähm, ja, zugegeben aus dem Amateurgame bin ich schon echt lange raus jetzt mittlerweile. Nee, ne, eine, eine Fanszene, wie es jetzt bei euch gibt, ähm, gibt es bei uns äh, definitiv nicht. Also es gibt so ein paar Versprengte, die der zweiten noch immer, immer hinterherreisen, aber das passiert nicht im großen Stil und das sind, das sind Einzelpersonen, die die zum Bruchweg mal gehen, weil sie ähm, Bock haben, da auch mal wieder ein Spiel zu sehen in dem, in dem alten Stadion und äh, die großen Zeiten liegen hier Definitiv eher so 2003 bis 2006, als, als die zweite Mannschaft dann auch in die Dritte Liga aufgestiegen ist. Damals ja noch zweigeteilt in Norden und Süden, mhm. wo wir dann auf einmal in Fullendorf gespielt haben, in München, Schweinfurt, bei Augsburg und Saarbrücken hatten wir gehabt. Und da war halt damals auch als, als junge Ultras noch viel und gern hingefahren, haben dann auch Zugtouren dahin organisiert, wo wir mal, keine Ahnung, mit 50, 60 Leuten nach Saarbrücken gefahren sind. Und äh, ja, freitagsabends ins Grünwalder und mittwochs mit einem um Neuner nach Fullendorf Und dann gibt es wirklich geile Geschichten, auch weil das halt einfach damals noch noch Spieler waren, die auch über die Jugend hochkamen. Und du hast gemerkt, die kommen aus der Stadt, die kommen aus der Region, die wissen auch, wie Mainz 5 tickt mhm. und wie die Leute hier ticken. Und da hast du eine Bindung zu denen. Und so ab diesem Bundesliga-Aufstieg hat sich das halt auch zunehmend geändert, weil... Die 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 äh, Amateure oder die zweite Mannschaft wurden dann halt, halt viel mehr als diese Ausbildungsmannschaft verstanden. Und da war die Fluktuation höher. Da hast du dann irgendwelche Leute ah. von außerhalb geholt. Ja. Und da war diese dieses diese Bindung einfach nicht mehr da. Und das hat halt vielen einfach dann auch gefehlt, äh, wenn man zu den Amateuren hin ist, weil es halt vorher so wirklich familiär war. Und wir hatten einmal ein Oberliga-Aufstiegsspiel in die Regionalliga. Ja, da standen die verletzten Spieler, standen bei uns im Block und haben mit uns den Schnaps gesoffen da auf, der, auf dem, auf dem Dorfsportplatz. <lacht> und Leute. Äh, sind äh, nach dem letzten Regionalligaspiel äh, mit uns im Zug heimgefahren, von Siegen aus. Und da hast natürlich eine total geile Bindung gehabt, die halt schon ja. teilweise freundschaftlich auch war. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann, nachdem die aus der Regionalliga abgestiegen sind, sind mit zwei, drei Leuten noch regelmäßig da über die Käfer in der Oberliga getingelt, aber irgendwann hat sich das, hat sich das verloren und ja, natürlich gab es da geile, geile Spiele in der Zeit, sind wir mal nach Worms gefahren. Äh, Freitagsabends war das auch 50, 60 Leute im Zug, das ist ja nicht weit. Am Vorabend war dann schon eine Truppe in Worms und hat dann Sack Pyro versteckt, den wir dann äh, da zum Intro abgefeuert haben und teilweise die Spieler noch mit Leuchtspuren äh, aus Versehen getroffen haben. Und äh, sind wir mit zwei Bussen nach Laudern gefahren auf den Mittwochabend, äh, wo wir da auf dem Nebenplatz standen und die Lauter erstmal ganz überrascht waren, dass da jetzt so eine so eine Truppe anrückt und dann auch erstmal gebraucht haben, bis sie sich da aufgestellt haben, aber am Ende doch mit einem ordentlichen Mob da noch aufgetaucht sind. Ach, dann hatten wir mal ein Südwestpokalfinale in Alzey. Da haben wir uns echt benommen wie die offene, offene Hose, wir sind da schon erst in den Block gestürmt, die Bauzäune eingerissen, die da völlig sinnlos rumstanden. Dann ist einer ein ganzes Spiel nackig über auf dem Stehtisch rumgehampelt, während die Meute ihn da angefeuert hat. Und am Ende hat es dann noch mit den Bullen äh, gescherbelt, weil auf der anderen Straßenseite zwei Lauträder rumge rumgestanden haben. Und, ähm,
0: ich kenne also viele Parallelen.
1: Ja, ja, es wird wahrscheinlich zu der Zeit äh, überall so gewesen sein. Und es ist ja, ja, ja heute halt auch völlig undenkbar. Also du da ja nicht mit 100 ja. Leuten auf so einem Sportplatz auftauchen und sich da benehmen wie, 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 der, wie der letzte Mensch. Und das war wirklich teilweise völlig völlig asozial gewesen. Und ja. äh, auch am nächsten Tag riesen... riesen äh, Zeitungsberichte und Ärger im Verein, die halt gesagt haben, oh, so also könnt ihr euch da nicht benehmen, womit sie auch recht haben, aber das war auch so ein bisschen das, das Ende, der, wo wir dann gesagt haben, so, da fahren wir jetzt besser nicht mehr hin, bevor es da noch so weiter ausartet mhm. und äh, wer da hinfahren will, soll hinfahren, aber im großen Stil, Stil machen wir das nicht und das hat sich eigentlich auch relativ lange gehalten, bis die Amateure dann nochmal an der Aufstiegsrelegation äh, gerüttelt haben zur dritten Liga ähm, und dann haben wir da zu einem Heimspiel gegen Neustrelitz nochmal richtig die Werbetrommel gerührt. Da waren auch einige Tausend auf der Tribüne am Bruchweg nochmal. Und da haben wir nochmal äh, schön einen abgerissen gehabt. war gute Stimmung. Und da haben sich auch einige so motiviert gefühlt, das auch nochmal auf ein bisschen professionellere Füße zu stellen oder ernsthaftere Füße und das halt auch nachhaltiger noch anzugehen. Aber das war leider auch nicht von, von langer Dauernis. Dann nach, äh, beim nächsten Spiel, beim ersten Spiel gegen Bielefeld war es dann schon für viele Leute nicht mehr ganz so geil, wie es halt vorher äh, noch war. Also der Effekt hat sich dann relativ schnell verpufft und ist dann auch äh, hat sich dann verlaufen. Ja,
0: und seitdem... Ich auch eine geile Paarung, Mainz-Amateure gegen Neustrelitz.
1: Ja, ja definitiv.
0: Oh Mann. Lustig, hatte ich gar nicht mehr auf dem Skijam, also jetzt, wo ja, das, jetzt erinnere ich mich auch daran, aber ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Skijam und wenn man weiß, wo Neustrelitz ist und so, dann <lacht> ist es auf jeden Fall eine lustige Paarung.
1: Naja, da sind wir dann auch noch, also mit einem Auto waren wir auf jeden Fall auch dort, weil der, <lacht> der Ground hat natürlich gefehlt und dann sind wir, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, dienstags oder mittwochs war das, sind wir da noch nach Neustrelitz hochgeprettert. Ja.
0: <lacht> oh Mann, ähm, 2011 habt ihr ja euer altes Stadion am Bruchweg verlassen, ähm, und ihr hattet ja vorher, glaube ich, sogar auch für ein neues Stadion demonstriert, wenn ich das richtig gesehen habe bei der Recherche. Wie war das denn dann, als es wirklich so weit kam? War, war Burg da so die Trauer, dass das alte Stadion jetzt das alte Stadion ist und dass ihr umziehen müsst? Oder war das positiv, weil ihr dann zum Beispiel mehr Karten hattet oder wie war das so?
1: Naja, wir haben eigentlich nicht für ein neues Stadion demonstriert, sondern haben für ein Stadion in Mainz demonstriert, weil das okay. war zu so einer ähm, Phase gewesen, als die Politik in Mainz wirklich lahmarschig war und sich ständig hat bitten lassen, wenn es um ein neues Stadion geht und auch nicht aus dem Quark kam. Und dann kursierte mal kurzzeitig das Gericht, äh, Mainz 05 baut ein Stadion mit dem SVW in Wiesbaden in Wiesbaden. Also ja. schon noch der Stadtteil heißt mainz kastell gehört aber offiziell zu Wiesbaden und das Stadion mhm. war auch in, in Hessen gewesen und ähm, an dem Gerücht war nicht wirklich was dran, das war mehr so das dass Druckmittel, um der Politik mal so ein bisschen in die, in die Gänge kommen zu helfen, ähm, aber wir sind da auf den Zug auch schon mit aufgesprungen, weil wir halt auch dieses neue Stadion wollten, also wir wussten, ein, ein Ausbau am Bruchweg ist illusorisch, weil es halt einfach erstens so eine Zeit war oder auch generell ist, eher neu zu bauen die auszubauen und dass es halt am Bruchweg, ähm, der ja mitten im, im Wohngebiet liegt, völlig schwer ist und illusorisch wäre, dieses Ding auszubauen. Also da hättest du die Straße unter, unter der Tribüne laufen lassen müssen und äh, wir hätten auch umziehen müssen nach Frankfurt oder Kaiserslautern, weil das während dem Spielbetrieb nicht gemacht war, äh, gewesen wäre und äh, uns war schon klar, dass, dass wir ein neues Stadion brauchen, eben Einmal, weil Mainz zu fünfes braucht als Verein für die Entwicklung, aber dass es halt auch ähm, für uns als, als Fanszene oder auch als Ultras wichtig ist, dass wir ähm, mehr Platz haben, mehr Zaunfahrenplätze, vielleicht ein Fanheim im neuen Stadion, äh, eine größere Tribüne, einfacher Zugang zu Karten, weil es halt, habe ich ja auch schon gesagt, es war halt am Profi ging halt einfach nichts mehr und da hatten wir mit Karten eh Probleme und es war halt einfach so diese Chance, die auch wir gesehen haben und auch die wir ähm, ergreifen wollten und deswegen haben wir da auch diese Demo gemacht, haben auch tausende Unterschriften äh, gesammelt, um halt auch einfach der Politik so ein bisschen ähm, Druck zu machen und ja, natürlich ist es komisch die, dieses Stadion aufzugeben beziehungsweise da nicht mehr zu jedem Heimspiel hinzukommen, weil es halt einfach ähm, so deine Heimat war, das, wo du mhm. mit dem Verein die, die größten Sachen erlebt hast und du, keine Ahnung, hunderte Spiele gesehen hast und auch wenn es nur ein Haufen Stahlrohr zum größten Teil ist, es war halt einfach die die, die schönste Bude der, der Welt ja. gefühlt. Und da hängen ja Erinnerungen dran und Leute sind da mit ihren Federn hingegangen und keine Ahnung, was es da für, für Storys gibt. Aber es war halt einfach alternativlos.
0: Hm. Ja, verstehe. Ähm, seit 2016 gibt es ja auch eine Fanabteilung bei euch. War das eine große Sache für euch oder war das für den Kern der Fanszene eigentlich gar nicht so relevant?
1: Ähm, ehrlich gesagt ist das gar nicht so ähm, relevant für uns Ultras gewesen, wie es hätte eigentlich sein müssen. So eine Fanabteilung gibt ja dann auch Möglichkeiten, sich irgendwie im Verein einzubringen, aber ähm, das wurde nie so ähm, so angenommen. Also ich glaube schon, dass ein Großteil der Leute auch Mitglied in dieser Fanabteilung ist, weil es ist nicht so, dass du automatisch, wenn du in den Verein eintrittst, in die, in der Fanabteilung landest als mhm. normales Mitglied, ja. sondern musst dich schon aktiv dafür entscheiden, dass du in diese Abteilung willst. Aber ähm, dass sich da Leute einbringen, ist, ist relativ äh, relativ gering und ist an, an einer Hand abzuzählen, dass sich da Ultras einbringen oder die kämpfen dann da halt auch oftmals auf verlorenem. Posten bei den anderen Leuten und es ist eigentlich so ein bisschen zwei Welten, Parallelwelten, die da existieren und auch hin und wieder so ein bisschen aneinander vorbei arbeiten und das ist halt eigentlich völlig schade, weil diese Fanabteilung im Verein schon äh, mittlerweile ziemliches Gehör hat, äh, auch angehört wird, einbezogen wird, nach ihrer Meinung gefragt zu werden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, wenn du da ähm, in, der, in der Fanabteilung relativ gut äh, vernetzt oder dich auch einbringst, dann kannst hättest du da auch die Möglichkeit, dem Verein mehr okay. so einen Stempel ähm, aufzudrücken oder versuchen aufzudrücken. Aber das ist bei uns auch, bei uns gab es halt auch nie so äh, die direkte Notwendigkeit irgendwie. Also Christian Heidel und Harald Strutz hatten da die Zügel immer fest im Griff, hatten da auch nicht so viel zugelassen von, von außen, auch aus Fansicht, oftmals die, die Meinungen immer abgebügelt und untergebuttert, das, das, das war schon so. Und das war halt wäre halt so der Moment gewesen, wo du halt auch eine, eine, einen Fuß in die Tür äh, kriegen hättest können, auch gerade so in der Phase, wo der Verein in so ein bisschen einem Umbruch und einer Umstrukturierung war. Und das hat man mhm. irgendwie nicht so ganz gut genutzt, ja.
0: Hm. Ja, interessant. Ich glaube, so Fanabteilung, also das Verhältnis Standing im Verein und Verhältnis zu aktiver das ist wirklich manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ähm, generell habe ich meins aber eigentlich immer so als äh, früher vor allem so als fanpolitisch recht aktiv wahrgenommen. Ähm, stimmt das oder habe ich da so eine falsche Wahrnehmung? Also ich sage mal vor allem jetzt aus meiner aktiven Zeit in 2000ern.
1: Ja, nee, nee, ich glaube, das ist schon grundsätzlich richtig, ähm, beziehungsweise war lange Zeit auch so. Ähm, da gab es ja unzählige Geschichten, wo man sich einbringen konnte. Kein 20 Pro-Fans. Ja. Zwischenzeitlich war Baf mal wieder so ein bisschen äh, am Aufköcheln, wo äh, wo wir uns als handkiss mafia äh, eingebracht haben oder vertreten waren. Ähm, dann hattest ja auch die, äh, dieses QFF, die die, die äh, queren Fußball-Fans, mhm. ähm, wo aus Mainz relativ viel gemacht wurde. Wir haben die Fankongresse, die 2011, 2012, glaube ich, stattgefunden haben, auch viel mitgestaltet. Hatten auch mal in Mainz eigene Fantage gehabt, die so ein bisschen Fankongress-Charakter hatten. Und ja, ist schon richtig, dass wir uns da viel mit auseinandergesetzt haben und oder versucht haben, auseinanderzusetzen und da auch Sachen mitzuprägen. Und das war schon zwischenzeitlich echt ein Steckenpferd von uns. Ähm, wo wir auch so ein bisschen versucht haben, dem, dem Mainzer Publikum so ein bisschen die die Fußballwelt zu erklären. Also äh, haben da viel äh, in, in Aufklärungsarbeit gesteckt, haben auch äh, versucht, eng mit der äh, Presse zusammenzuarbeiten, um denen halt unsere Sicht ähm, nahezubringen, um da vielleicht nachhaltig ein bisschen was äh, zu bewegen, bevor da wegen der Pyrofackel oder der ersten Auseinandersetzung wieder der Riesen öffentliche Affentanz äh, hm. ausgerufen wird. Und das hat auch ein, ein Stück weit äh, bedingt ähm, funktioniert. Aber sind wir auch relativ äh, schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt worden, als trotzdem der Blödsinn geschrieben wurde oder da Redakteure... Äh, reihenweise gewechselt sind redaktionsintern und du dich dann halt wieder mit so neuen Personen ja. auseinandersetzen musst und von von Anfang an wieder anfängst und das war so ein bisschen äh, Kampf gegen die äh, Windmühlen weil die dann halt auch wegen der Effekthäscherei, wie es ja überall ist äh, auch auch geschrieben haben, was sie wollten oder erstmal nach nach Schlagzeile geschrieben haben, um dann halt die Leser abzugreifen äh, erstmal eine, eine Polizeimeldung abgedruckt um dann erst zwei Tage später äh, wenn sie sich mal berufen gefühlt haben da ein bisschen zu recherchieren oder nachzufragen ja. Fragen, dann halt wieder eine andere Meldung äh, zu verbreiten. Aber dann ist der Käse ja meist äh, gegessen und äh, ja. das, das Bild erstmal in der, in der Öffentlichkeit ge gemalt und äh, dann kriegst du das ja auch so, hast zwei Tage lang Diskussionen im Internet und sonst wo und mit Vereinen und so, bis das halt dann erstmal wieder äh, ein bisschen relativiert wird. Und ähm, wie gesagt, ja, zwischenzeitlich war das sicherlich unser Steckenpferd, aber ich glaube, das ist gerade diese überregionale Bündnisarbeit. Ist ja, glaube ich, generell ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise an diesen ganzen Bündnissen, Zweckgemeinschaften dagegen. DFB wurde sich jetzt zuletzt auch überhaupt nicht mehr äh, beteiligt und mhm. eingebracht. Ja. Mhm. Ähm,
0: ihr seid ja noch ein e.V. Äh, und mittlerweile ist das ja recht selten. Ist das bei euch
1: ein großes Thema? nein, ähm, also ist es für die Leute, ist es, glaube ich, schon wichtig, ein EV zu sein und das ist auch gut so, wie es ist. Und zum Glück ähm, steht der Verein da auch noch äh, hinter dieser Vereinsform und setzt sich da ja auch aktuell ein bisschen dafür ein, dass es weiterhin möglich ist, als Verein nicht unbedingt ausgliedern zu müssen, um in diesem Bundesliga-Zirkus ähm, mit mhm. ähm, existieren zu können. Ähm, aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn Man kann dieses Rad einfach nicht mehr aufhalten. Und wenn dann da irgendjemand steht, der sagt so, hier, ihr habt 50 Millionen, äh, nehmt die und macht was Cooles draus, dass halt wir irgendwann an den Punkt kommen werden, wo, wo es zu einer Debatte oder zumindest an den Punkt kommen, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Äh, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, Gerade wenn das, wenn das alle machen, dann kriegst du ja oft vorgehalten, das machen ja alle. Wir müssen, müssen mitmachen, sonst werden wir abgehängt und spielen nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und keine Ahnung, noch schlimmer. Und diese Horrorszenarien Horror werden da ja auch gerne, gerne gemalt. Und ähm, ich finde, man muss da auch irgendwie an einen Punkt kommen ähm, oder sich zumindest mit beschäftigen oder Gedanken zu machen, wie man so eine, eine Ausgliederung in Anführungszeichen akzeptabel gestalten kann. Also es gibt ja bestimmte Dinge, die sind, da brauchen wir nicht diskutieren, Name, Farbe, Logo, bestimmte mhm. Werte, bestimmte Ziele, die, die sind unumstößlich. Du musst es halt eigentlich im Vorfeld schon so vorbereiten, dass du das für einen Investor so unbequem wie, oder so unschön wie, wie möglich machst. Aber ich glaube, früher oder später werden wir da vor dieser Entscheidung auch stehen und bevor ich mich dann Denke ich, bevor ich mich da auf so eine Position versteife, wie es muss ein e.V. sein, äh, kämpfe dafür und weiß nicht, stell auch noch irgendwelche äh, Horrorszenarien in den Raum. Im, am Ende wird das Volk immer so entscheiden, wie, wie es die Vereins veröffentlichen wollen. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn Christian Heidel sagt so, wir müssen ausgliedern, weil wir die Kohle brauchen, sonst sind wir in drei Jahren weg vom Bundesliga-Business, werden drei Viertel der, der Mitglieder da, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, auf der Mitgliederversammlung auch dafür sprechen. Und das zeigen ja auch andere Beispiele, selbst so in Stuttgart, die mhm. relativ von denen man ja geglaubt hätte, die hätten ihre der kurve und auch generell die Fanbase mit ihrem mhm. EV-Ding gut erreicht und gut geprieft. Die sind ja im Endeffekt auf dieser, in dieser Abstimmung völlig, völlig untergegangen. Und auch Bochum oder Preußen-Münster, also ich weiß nicht, einer von beiden oder ich glaube beide haben ja jetzt ausgegliedert, weil sie unbedingt müssen, sonst sind sie vom Fenster weg, haben aber heute noch keinen, äh, keinen Investor. Und zumindest bei Bochum ist es ja auch, sind ja trotzdem aufgestiegen. Ja, und dann hast, haben sich da Gruppen so, so drauf versteift und in ihrem Kampf und, sich teilweise ja auch aufgelöst oder sind jetzt halt einfach wieder zurückgekehrt. Also kein kein Vorwurf an an die, das ist immer noch an die an die Gruppen selbst. Aber mhm. bevor ich da auf irgend so ein Pferd setze, wo ich weiß, ich, ich laufe da sehend ins Augen irgendwie in eine Niederlage rein, weiß nicht, ob mich, ich mich dann nicht im Vorfeld zumindest bemühen würde, das irgendwie so angenehm wie... Wie ähm, möglich zu gestalten. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, so ein EV ist natürlich schön romantisch, aber wenn eine EV schon 18 verschiedene äh, GmbHs gegründet hat, um sich für alle möglichen Fälle äh, abzusichern, also ich weiß zumindest bei Mainz 5 gibt es eine Fanartikel GmbH und eine mhm. fürs Rea-Zentrum und so, das ist ja die Frage, wie, wie weit du da diesen Verein schon irgendwie aushüllst, ja und.
0: Äh, ja. Ja, klar, ich sag mal, das kann ja auch Sinn machen, weil. Äh, Jetzt zum Beispiel beim HSV, die Ausgliederung war natürlich, das ist ja schon lange her, war ein großes Thema und so. Gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass dann nicht alle anderen Sportabteilungen irgendwie damit haften wollen oder so, wenn äh, die Fußballer durchdrehen und keine Ahnung, was für Verpflichtungen tätigen oder so. Also, ich, ja. also die Problematik ist... Äh, ist natürlich schon da, das stimmt. Aber bei dir ist auch schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, Altersrealismus eingekehrt, oder? Vor zehn Jahren hättest du es wahrscheinlich auch noch ja, ganz anders gesehen, oder? Also so klar. wie bei mir auch.
1: Ja, ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das ist äh, echt spannend. Also ich merke, wie sich da bei mir auch äh, mit zunehmendem Alter irgendwie ein bisschen die Ansichten ändern, vielleicht weil manchmal ein paar Blickwinkel dazukommen oder vielleicht auch manchmal, weil man so ein bisschen desillusioniert ist. Wahrscheinlich sogar
1: letztes mehr. Naja, ich glaube, es ist halt auch viel einfach eine Erfahrungssache. Also man sieht es ja, an, wie das an vielen Standorten ja, in, in die Hose gegangen ist beziehungsweise welche Auswirkungen es ja dann auch real hat. Also klar kann das beim HSV vielleicht beschissen sein, weil dann der Kühne da jedes Jahr 5% mehr kauft und Hinz und Kunst noch investiert und auch in, in Kaiserslautern von mir aus scheiße sein, weil da irgendwelche dubiosen Typen Geld reinpumpen wollen, die es da nicht tun und so. Aber ich glaube, aus diesen ganzen Fehlern, die überall gemacht werden, kann man ja auch wiederum was Positives für sich dann mhm. rausziehen. Eigentlich müsste man sich da viel mehr mit beschäftigen. Und ich sag mal, mhm. Schalke ist, glaube ich, noch ein EV in der Bundesliga, ja. ja gut, jetzt zweite Liga. Ähm, die stehen ja auch kurz vor der, kurz vor der Frage, was, was sie machen. Und wenn da jemand heute auflaufen und sagt, so, ihr habt hier, wir übernehmen die 200 Millionen Schulden, dann werde das halt auch mit Handkuss nehmen. Ja?
0: ja, ja, wobei sich ja eigentlich danach immer zeigt, dass, ich sag mal, schlechtes Management kann man mit jeder Rechtsform haben. Definitiv, klar. <lacht> ja, also. Man kann auch äh, an die Börse gehen und danach immer noch fast pleite gehen, sage ich mal, obwohl man da gerade ganz schön viel Geld eingesackt genau, hat. Aber, das ist sich ja auch. Also so eine ja.
1: Rechtsform, die äh, schützt sich ja nicht vor, vor Fehlern oder kann ja, ja. genauso vor die, vor die Hunde gehen, wenn die falschen Leute da ähm, am, am Hebel sitzen.
0: Naja, definitiv. Also, naja, <lacht> ähm, Kommen wir vielleicht mal zu euren Rivalitäten. Und da fällt mir zum einen natürlich Kaiserslautern ein, wie ausgeprägt ist da so die Rivalität? Wie, wie hat sich das vielleicht auch entwickelt im Laufe der Zeit?
1: Ähm, ja, also für mich ist äh, Kaiserslautern schon so der Rivale Nummer eins, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ich finde diesen Verein einfach unsympathisch. Ich finde diese Fans unsympathisch. Ich äh, finde diese oftmals großkotzige, Art, die die verkörpern äh, und wie eingebildet sie sich durch die, durch die Welt laufen in ihrer Außendarstellung und meinen, sie sind der Nabel der Welt. Das, das geht mir, aber auch vielen anderen so schon tierisch auf den Sack. Äh, und Ja, es hat sich natürlich entwickelt, also sicherlich Anfang der 2000er, da hatten wir keine bührungspunkte da waren sie uns überlegen, da haben sie Champions League gefühlt und wir waren in der mhm. zweiten Liga, da waren sie meilenweit, meilenweit weg, aber ich glaube schon, dass wir da mit dem Aufstieg äh, in die Bundesliga und auch dem wie sich die Fanszene entwickelt haben, da schon nah rangekommen sind, ihnen auch das Wasser in vielen Punkten reichen konnten, vielleicht sogar in manchen Belangen sie überholt haben oder auch noch auf Augenhöhe sind. Und äh, ja, auch wenn sie sich das selbst oftmals nicht eingestehen wollen, äh, ich glaube schon, dass, dass das äh, schon ein, ein ebenwürdiges äh, Verhältnis mittlerweile ist. Und äh, ja, also was war, denn, was war noch Bestandteil der Frage?
0: Also eine, eine wie nächste Frage wäre. Ja, genau, wie sich das so entwickelt hat, vielleicht ja. so im Laufe ja, der Jahre.
1: Also, wie gesagt, zwei, Anfang der Tausender waren die Berührungspunkte nicht gegeben, weil man nicht in eine, eine Liga gespielt ja. hat, aber dann mit unserem Aufstieg mhm. und äh, war, man, war man ja noch auf einmal in einer Liga, hat dann auch mal im Pokal gegeneinander gespielt, wo wir sie äh, rausgeworfen haben und äh, da hat man sich bei den Amateuren noch hin und wieder mal begegnet und da waren die Berührungspunkte schon schon relativ häufig am Spieltag, aber auch abseits davon. Aber ähm, als ich der FCK ja dann in die zweite Liga mal verabschiedet hatte, ähm, war das Thema ja dann auch erstmal erstmal vorbei, bis sie, da dieses, bis sie dann nochmal dieses, dann aufgestiegen sind. Ja.
0: ja, ist ja spannend, wie sich so eine Rivalität entwickeln kann, sage ich mal, auch wenn man gar nicht so häufig gegeneinander spielt oder ja. Ja, gespielt hat. Ähm, also
1: bis, bis unser letztes aufeinandertreffen war 2011 bis wir da im pokal vor, vor zwei jahren gespielt mhm. haben und da gab es junge leute die haben noch nie ein spiel gegen kaiserslautern äh, ja. Ja. Ähm,
0: ja.
1: Ge erlebt und die die kannten da halt die geschichten nur nur aus erzählungen und hatten haben noch nie, nie, nie ein spiel auf dem, auf dem Betze gehabt und mhm. für die ist es natürlich nicht die rivalität nummer nummer eins auch wenn das vielleicht so das präsenteste ist weil die eine bundesland Überschneidungen in manchen Gebieten, dann kennst du vielleicht äh, den ein oder anderen aus der Schule mhm. oder, oder aus, aus der Uni oder keine Ahnung, bist über ein paar Ecken mit dem verwandt und äh, da gibt es schon, schon Überschneidungen. Ja. Mhm. Ähm, Berührungspunkte.
0: Vor, ein, vor einigen Jahren ist mal schon zehn Jahre jetzt wahrscheinlich oder so, ist auf jeden Fall das mal so ein bisschen medial hochgekocht wegen der Lieder über den Tod von Fritz Walter, glaube ich. Aber das war wahrscheinlich hauptsächlich auch so ein Medienthema, oder?
1: Ja, ja, also es war sicherlich ist es nicht die schöne Art und Weise, ähm, da über einen Tod von von Fritz Walter äh, zu singen und äh, gerade rückblickend, wenn du so diese Erfahrung von den zwei Verlusten in den eigenen Reihen hast, hat sich da unsere Ansicht allgemein zu zu einem Tod oder zu dem Ableben von wichtigen Menschen für dich schon, glaube ich, ähm, geändert und es würde halt so heute auch auch nicht mehr vorkommen, also ähm, Definitiv und da wurde dann halt auch in dem Zuge viel, äh, viel schmutzige Wäsche gewaschen und da wurde uns so Sachen unterstellt, wir wären am Grab gewesen von Fritz Walter, hätten da drauf gepisst und den GL-Schal, der dann niedergelegt wurde, äh, hm. mitgenommen und was halt völliger Blödsinn ist und, und auch nicht gestimmt hat. Ähm, es ging auch, glaube ich, oder es ging uns definitiv weniger da um, um Fritz Walter als Person oder um den als Mensch in den Dreck zu ziehen, ja. also was der... Ähm, ah. Ja, Weltmeister war, Nationalspieler hat für den FCK hat er ja eine gewisse Bedeutung. Das ist auch alles schön und gut. Es war eher so, dass Fritz Walter so ein bisschen sinnbildlich für diese Entwicklung beim FCK gestanden hat. Also so die die großen Zeiten sind vorbei. Der Verein FC Kaiserslautern ist ist am Ende ist mehr oder weniger tot durch Abstieg, dieses Misswirtschaft, die da über Jahre betrieben wurde und das sollte eigentlich so ein bisschen das symbolisieren und klarstellen und wir haben das auch äh, wenig wenig später ähm, äh, also wenige Tage danach als dieser dieser große Aufschrei war dann auf mit einer mit einer äh, mit einer Stellungnahme bei der Handkissma auf der Homepage ähm, noch mal so kommuniziert gehabt was halt auch viele Leute nochmal diese äh, diese Sicht ähm, irgendwie nochmal unsere Sicht klar gemacht hat und ähm, wie gesagt, ging gar nicht so so sehr um, 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 um den fritz Walder Und auch Vereinsgeschichte ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema für die Identität jedes Fans mit mhm. seinem eigenen Verein. Und da äh, brauchen wir auch nicht drüber, drüber, äh, drüber reden, dass es das für eine Fanszene wichtig ist. Aber es wird halt oftmals, finde ich, beim FCK so, die stützen sich immer auf ihre Tradition, die auch schön und gut ist und sie sind Meister geworden, nachdem sie aufgestiegen sind, sind Pokalsieger, haben gegen Barcelona gewonnen und ich, die ganzen Geschichten sind auch alle passiert und alle alle da gewesen, aber ich, ich habe oftmals den Eindruck, die verlassen sich oder steif, versteifen sich immer so ein bisschen auf diese ollen Kamellen, ohne so ein bisschen im, im Hier und Jetzt zu leben und äh, Selbstgeschichte zu schreiben. So. Mhm. Also klar, schreiben sie Geschichte selbst, meist auch oder oftmals sportlich zumindest negative aktuell. Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch bei uns anders, äh, weil es halt ein Stück weit die letzten 20 Jahre bei uns sportlich äh, eher gut gelaufen ist. Also. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, ein anderes Thema ist ja die Rivalität zur Eintracht Frankfurt ähm, und die ist wahrscheinlich bei jüngeren Leuten eher so präsent, oder?
1: Ja, genau. Also für mich ist das gar nicht so relevant. Ich hatte bei bei Frankfurt nie so dieses ähm, krasse Derby-Feeling. Also klar, schon bedeutende Spiele, aber es war jetzt für mich nicht so immer die die Prio 1 sondern es eher, eher lästig, da nach Frankfurt zu fahren, als ob ich da jetzt, als ob ich da so ziemlich heiß gewesen wäre. Und es gab da auch gerade in den frühen Jahren schon auch immer die, die Reibereien, gerade in den... Hier bei uns in der Region auf den Weinfesten hat es da fast im wöchentlichen Rhythmus dann mit ein paar Leuten von UF gerappelt, die dann hier auch aus der Region kamen. gab ja dann auch mal äh, Sektion Mainz äh, von von UF und äh, die Leute kannte man da halt teilweise auch aus der Schule und ähm, da gab es dann halt immer schon regelmäßig Reibereien, dass das irgendwann mal sein gelassen wurde und ähm, ich bin mir eigentlich schon dessen bewusst, dass Frankfurt äh, so eine Nummer für sich ist und auch uns völlig überlegen ist und wir uns auch irgendwie nicht mit denen oder ich mich nicht unbedingt mit denen äh, anlegen muss, weil äh, selbst in, in schlechten Zeiten, wo wir in der zweiten Liga waren, ist es halt einfach äh, eine absolut äh, zu respektierende äh, Szene, die viel, viel richtig macht und viel gut macht. Ähm, sicherlich auch in meinen Augen verspielen sie sich manche Sachen mit ihrem Verhalten noch immer wieder ähm, aber für mich ist das hat das gar nicht so die die hohe Relevanz und da ist jetzt für für junge Leute sieht das definitiv anders da aus und da kam auch in den letzten immer letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen äh, noch Würze dazu weil äh, weil die schlecht auch über die zwei Leute hergezogen sind, die, die äh, verstorben sind. Und das passt in meinen Augen auch zu, nicht zu so einer großen, reiferen Kurve, wie sich Frankfurt halt eigentlich immer, immer darstellt, dass man sich auf das Niveau herablassen muss, da über irgendwelche Toten oder Verstorbenen herzuziehen äh, mit Aufklebern oder auch Texten in ihrem Flyer. Und äh, das finde ich einfach schlechten Stil. Und ähm, allein dadurch hat sich schon so ein bisschen die Haltung zu Frankfurt auch hm. ähm, kein, äh, ein bisschen ein bisschen geändert und ja, also ich weiß nicht, oftmals kommt mir auch da so ein bisschen vor, als ob sie so ein bisschen verkennen, dass sich ja hier doch ein bisschen was entwickelt hat. Äh, sicherlich nichts, was an sie rankommt, aber es ist, wird halt oftmals so abgetan und äh, ja gut, ist, ist ihr Sache, ist nicht mein hm. Bier, aber für, ja, muss ich auch nicht verstehen unbedingt.
0: Gibt es denn noch andere äh, relevante Rivalitäten?
1: Naja, gefühlt mag uns ja keiner, so die, die friedlich netten Mainzer. <lacht> nee, ähm, ja, also so historisch ist es natürlich gesehen, Mannheim und Saarbrücken, äh, wo immer Spiele waren, wo, wo es schon in den 80ern und 90ern immer ein bisschen heißer herging. Aber auch diese wir jetzt auch schon sehr lange äh, jeweils nicht mehr ähm, getroffen. Also hat wahrscheinlich für die jüngeren Leute noch weniger Relevanz wie K Kaiserslautern zuletzt. Äh, aber ich hätte schon mal wieder Bock da, um mal nach Mannheim zu fahren oder nach Saarbrücken und mhm. äh, dieses Feeling mal wieder äh, zu erleben. Und ansonsten, ja, kleinerischer Mützel gab es immer mal wieder, aber weiß nicht, ob ich da jetzt noch groß irgendwelche Rivalitäten äh, aufzählen würde. Mhm.
0: Welche relevanten Freundschaften hattet ihr denn oder habt ihr denn?
1: In deinem Skript steht hier was habe mal früher von Gladbach in Erinnerung. Ja, das habe ich natürlich
0: von ganz früher in Erinnerung, glaube ich. <lacht> ja,
1: war auch in der Tat mal äh, kurzzeitig in den 90ern so gewesen, ähm, hat aber für, für mich oder auch für, für die Ultraszene keinerlei Relevanz, weil es ähm, ähm, war von normalen Kuttenfans, normalen älteren Fans, mehr oder weniger tragen, gab auch mal ein paar Spielbesuche hin und wieder und mhm. äh, das ging aber relativ schnell, relativ unrühmlich auch zu Ende, von daher hat das heutzutage überhaupt keine, keine Relevanz mehr, auch wenn nur letzt irgendwann irgendwie äh, Aufkleber Freundschaftsaufkleber Mainz und Gladbach aufgetaucht sind. Mhm.
0: Ja, cool. <lacht> ja, ich hatte das, glaube ich, damals in irgendwelchen Fanzines wahrscheinlich auch gelesen oder so. Ja. Ja, ja. Wenn du das natürlich in einem Fanzine in einem deiner ersten Fanzines früher so liest, sage ich mal, dann speichert bleibt, sich das natürlich total hängen, ab, ne?
1: ja, ja, ja. <lacht> Nee, also in Deutschland selbst haben wir eine Freundschaft nach Duisburg zur Kohorte. Mhm. Das sind auch Kontakte, die schon 2002, 2003 entstanden sind, damals zu, zu einem ganz anderen Personenkreis. Und ich weiß gar nicht, wie die Geschichte genau ist. Ich glaube, die haben hier gespielt. Man ist sich irgendwie in der Stadt über den Weg gelaufen und man stand vor der Frage, ja gut, äh, kloppt man sich jetzt oder geht man zusammen saufen? Und äh, da ist man dann eher zusammen saufen gegangen und hatte da einen ziemlichen feucht-fröhlichen Abend und auch in der Folge mehrere äh, gute Sauffeiern miteinander und ähm, ganz gute Kontakte hin und ähm das hat sich dann aber mit der Zeit verlaufen beziehungsweise hat sich nie so richtig in der Ultraszene weder bei uns noch bei, bei der damaligen Ultras Duisburg festsetzen können, hat nie so den Sprung dahin geschafft. Es waren immer mal zwei Personen, ein paar Personen, die so einen Kontakt hatten, aber so Freundschaft kann man es eigentlich nicht mehr, nicht mehr nennen. Und dann hat man das 2008, 2009, ähm, haben wir von USM-Seite das damals auch nicht ganz so, ruhmreich in Form eines Briefes äh, mehr oder weniger aufgekündigt, diese Kontakte auch mit den damaligen Kontakten nach, nach Koblenz ähm, und hat das für, für sich beendet, also für uns als USM beendet, was bei einigen anderen Leuten aus der Fanszene, die noch relativ gute Kontakte nach Duisburg hatten, natürlich nicht ganz so gut äh, mhm. ankam. Verständlicherweise, es war wirklich okay. völlig, völlig doof. Und rückblickend wird man das auch so nicht mehr machen. Aber war dann eben so gewesen. Und Duisburg, Duisburger waren immer mal wieder da, auch wenn es eher so ein bisschen gewaltaffinere Leute waren und äh, ähm, man zu dieser jungen Generation nur ganz vereinzelt Kontakte hatte und dann kam es irgendwann mal, dass wir im Ruhrpott gespielt haben, ich glaube auch in, in Dortmund und auf einmal kam da von der Kohorte, von den Stadionverbotlern, Kohorte, mal so eine Anfrage, ja, wir würden euch gern, äh, eure Stadionverbotler gern mal zu einem Spiel gucken, einladen, einfach gemütlich gucken, ähm, man, der eine oder andere kennt, kennt sich noch von früher und ähm, ja, dann ist wir dann nach Duisburg gefahren hat da das Spiel verbracht und das war so der der Anstoß, sich wieder mehr mit den äh, mit den Leuten da auseinanderzusetzen, war vorher immer nur so auf, auf Ebene von den Stadionverbotlern gewesen. Wenn wir im, im Pott gespielt haben, sind die Stadionverbotler eigentlich immer nach Duisburg gefahren, haben dort das mhm. Spiel geschaut und eine gute Zeit gehabt. Wenn die Duisburger im Umkehrschluss hier irgendwo im Rhein-Main-Gebiet gesp Rhein gespiel Rhein gespielt haben äh, oder zumindest im Süden und sind über Mainz gefahren und dann haben die sind die S. SVL hier ausgestiegen und so hat sich das nach und nach ähm, wieder verbreitert und vertieft und ähm, auf eine ziemlich breite Ebene aufgestellt und mittlerweile ähm, hat sich das auch zu einer schönen, guten Sache ähm, entwickelt gehabt, wo von, von, von Duisburger Seite da Kohorte dahinter steht und von uns ähm, sicherlich die ganze Ultraszene und ähm, es macht Spaß, es ist immer eine coole Zeit, wenn man wenn wir in Duisburg sind und waren da teilweise auch schon mit extrem hohen Zahlen und die waren auch schon mit extrem hohen Zahlen bei uns und mittlerweile werden ja auch äh, Fahnen gegenseitig äh, gehangen. Das passt schon passt schon ziemlich gut, auch wenn das da im, im Ruhrpott in Duisburg eine, eine ganz andere ähm, Mentalität von, von Leuten ist und man das auch äh, immer merkt, wenn man, wenn man da ist. Aber mittlerweile... Äh, wird man da auch von, von normaleren Fans immer, äh, oh, bist du einer der Mainzer äh, begrüßt, wenn man da mit einem roten Shirt aufläuft oder so, also das ist schon, schon relativ offen und auch ziemlich cool, äh, dieses ganze Flair, also es ist ja nochmal ein anderes Publikum, wie du es in, in Mainz vorfindest von, von dem Klientel, ja, was da einfach beim NSV äh, ins Stadion geht, ja, das ist ja, eher noch so ein bisschen Raum, ein bisschen kantig, ein bisschen, bisschen asi vielleicht auch und ja, Ruhrpott, äh, ne? Ja, Ruhrpott eben, genau.
0: Ja. <lacht> Ja, cool. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten in Deutschland gibt es zu der einen oder anderen Szene noch ähm, Kontakte sicherlich, aber da von der, von der Freundschaft zu sprechen ähm, ist, ist auch nicht, nicht so der Fall. Also du hast hier auch nochmal Karls als Jena aufgeführt, um das nochmal kurz auszuführen. Ähm,
0: weil es in deinen He Heften häufiger vorkommt. Ja,
1: weil ich, weil ich in der Beziehung sehr, sehr aktiv bin. Ähm, ist 2017 so ein bisschen entstanden, haben wir das äh, Crowdfunding für unser Fanhaus gemacht äh, und diese, diese Plattform oder diese in Anführungszeichen Marke, die da in Jena aufgebaut wurde und dafür die für die Südkurve-Bleib-Thematik ähm, ähm, aufgesetzt wurde, haben wir uns äh, zu, zu, zur Hilfe genommen, also nach Rücksprache natürlich mit denen, beziehungsweise der Stein des Anstoßes kam auch eher von die nenser Seite uns da ein bisschen zu unserem Glück zu, zu, zu drängen. Wir waren da erstmal ein bisschen skeptisch dem 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 Hebel oder dem dem Werkzeug gegenüber, äh, ob das so das Richtige für ist. Aber die Protagonisten da haben uns an die Hand genommen, haben uns da ein bisschen zu zu gedrängt in Anführungszeichen und ähm, auch begleitet während dem ganzen Prozess und waren mehrmals hier in Mainz und waren immer für uns als Ansprechpartner bereit. Und das hat mir persönlich, aber auch andere, einigen anderen Leuten schon ähm, viel Respekt abgerungen, dass die so dahinter waren, weil ihnen es halt einfach darum ging, dass dieses Crowdfunding, dieser Name, diese, diese Marke, was sie da ins Leben gerufen haben, nicht äh, direkt wieder ähm, verschwindet, sondern halt auch eben anderen Projekten ähm, kann. und äh, dieses Engagement, was sie da in den Tag gelegt haben, das das war schon echt krass. Wir konnten die immer immer fragen, wenn wir mal Fragen hatten oder die waren zu Tages- und Nachtzeiten erreicht und waren auch während des Kampagnenzeitraums mehrmals hier. Und wir haben da ja dann auch letztendlich zusammen 156.000 Euro für unser Fanhaus gesammelt und das war ein war ein Rieser, riesenerfolg. Und in dem Zuge äh, hast du natürlich, habe ich oder auch andere Leute da ein paar Leute schon kennengelernt aus Jena. War dann auch mal zu Besuch dort ein zweites Mal und dann stehst du natürlich erstmal ein bisschen abseits und kennst noch nicht so viele Leute, wirst vielleicht auch ein bisschen doof beäugt, ja, was will denn der jetzt hier, wer ist denn das und keine Ahnung, aber umso häufiger du, du da bist, umso mehr tauen die dann auch auf und ich habe mich da halt vom ersten Mal ab schon super, super wohl gefühlt und bin da ja auch dann immer weiter reingerutscht, reingewachsen und hatte ja dann auch eine Phase vor Corona, wo ich zwei Jahre lang... Äh, nahezu kein Spiel verpasst habe oder auch keine Veranstaltung ausgelassen habe, was nicht irgendwie zeitgleich mit Mainz zu fünf war, weil ich halt einfach diese, diese Leute da super lieb gewonnen habe, weil es so eine herzliche, äh, herzliche, offene Art ist und die nicht nur von, von ihrer Persönlichkeit so super cool fand, sondern halt auch von dem, was sie, was sie machen. Also mir, mir, ich fand Jena vorher schon optisch gut und auch das, was sie so an den Tag gelegt haben, aber wenn du so ein bisschen Einblick hast, dann kriegst du da ähm, nochmal ganz andere Einblicke und mit welcher Beharrlichkeit und mit welcher Intensio äh, Intensität sie da manche Themenfelder äh, baggern, das war schon in vielen Punkten so das, wie ich es mir hier auch in Mainz vorgestellt oder gewünscht hätte und ja, es gibt ein paar Leute, die da ab und zu mal hinfahren und äh, der Extremste bin da wohl ohne Zweifel ich ja. <lacht>
0: Nicht schlecht. Und jetzt hast du gesagt, in Deutschland. Dann ist natürlich auch die Frage in, in, nach internationalen Beziehungen, also nach Italien vor allem bei euch wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, genau. Also wir haben einmal, ich fange mal mit Irakles an, aus Thessaloniki in Griechenland. Die Kontakte bestehen da schon über zehn Jahre. Ich glaube, 2009 dürften die ersten Leute mal da gewesen sein, beziehungsweise auch hier. Und das ist natürlich cool, wenn die da sind, beziehungsweise unsere Leute da sind, weil dort sind, weil ne, Griechenland ist ja halt was Fußball angeht ja nochmal eine ganz andere Welt und nochmal eine ganz andere Mentalität und mhm. äh, da waren viele Leute viel mitgemacht, auch krasse Sachen erlebt und die Griechen waren auch sehr ähm, Direkt da, als der Lukas und der Julian gestorben sind damals und haben sich teilweise direkt im Flugzeug gesetzt, war dann bei den Beerdigungen da. Und das, wo es denen halt auch finanziell nicht immer so ganz, ganz cool geht. Und ja. halt auch super, super herzliche Menschen und Sinnen, die letzten fünf Jahre auch immer extrem viele Leute hier, teilweise Griechen, auch nach Deutschland gekommen, um hier versucht, irgendwie Arbeit zu finden, mhm. waren für längere Zeit dann auch im Rhein-Main-Gebiet. Und da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Bindung, auch gerade, wenn die dann ein bisschen Deutsch sprechen und du uh, so nicht auf irgendeinem so Griechisch-Englisch-Deutsch-Kauderwelsch mit denen versuchst, Hände und Füße uh, zu kommunizieren. Und uh, ja, es ist, glaube ich, schon eine andere Welt da in, in Griechenland. Ähm, auch wahnsinnige Stimmung und alles Mögliche. Also das ist schon, schon eine coole Sache und wir sind auch echt froh, dass wir, dass wir die, dass wir die haben, ja genau. Ähm, dann haben wir noch Caserta aus Italien. Ähm, dürfte jetzt so seit fünf, sechs Jahren, ich glaube fünfjähriges Jubiläum, in Anführungszeichen hatten wir im Sommer. Ähm, die haben wir haben auch mehr oder weniger über ein paar Ecken äh, kennengelernt, weil wir ursprünglich mal ein paar Beziehungen, Kontakte nach Pescara hatten. Pescara mhm. wiederum nach Messina und Messina äh, <lacht> nach Caserta. Und äh, aus, aus irgendeinem Grund sind wir dann mal, äh, oder sind Leute aus Mainz, äh, äh, Leuten aus Caserta über den Weg gelaufen, haben sich so im Hintergrund ein bisschen auf Deutsch unterhalten und auf einmal dreht sich da der, der Chef aus Caserta um und sagt, ja, auf, auf, auf Bad Deutsch deutsch badischen Dialekt, äh, ja, wo seid denn ihr eigentlich her? Äh, und dann stellte sich raus, dass dass der jahrelang in, in Baden irgendwo gewohnt hat und gelebt hat und dadurch gut Deutsch konnte und dann war der natürlich direkt so der, der erste Ansprechpartner, auch total mhm. offen, hat die Leute dann eingeladen und ähm, Italien ja eh eine total offene, äh, offener Schlag Mensch und direkt aufgenommen worden, als ob man sich schon schon viele, viele Jahre kennt und äh, so, eine, so eine Freundschaft nach Italien erfreut sich ja dann natürlich auch, auch riesiger Beliebtheit, gell? fährt ja dann auch jeder gern hin und äh, isst eine Pizza und äh, trinkt Vino und ein Birra Moretti und äh, also wie gesagt, herzliche, sehr herzliche Menschen, also auch immer krass von einem Altersschnitt deutlich höher als als der unsrige und dann ist es mhm. schon fast komisch da, den 16-Jährigen äh, neben so einem 50-Jährigen Familienvater stehen zu sehen, der völlig äh, völlig abdreht und mhm. für den auch so ein Stadionbesuch in Deutschland eine ganz andere Welt ist, wie die äh, bei sich und äh, die äh, Fedein, äh, die Gruppe da aus Caserta, das ist natürlich auch, eine, eine, da ist man ja stolz, wenn man wenn man die als Freund hat und da äh, als Freunde hat und dort zu Besuch ist und in diesem Gammelstadion steht oder da und hinter dieser Zaunfahne steht, da weiß mir direkt, dass das ein, ein großer Name ist und äh, die auch wirklich eine große Vergangenheit haben und da sind wir auch schon sehr stolz drauf, dass es diese, also diese Kontakte da nach Caserta gibt.
0: Wie ist das denn so in deiner Wahrnehmung? Also ähm so am Anfang der 2000er und so war Italien äh, ultras und so natürlich noch so das Land für Ultras und so weiter also viel weiter als deutsche Fanszenen und so in der Hinsicht äh, mittlerweile sind ja deutsche Fanszenen denke ich im internationalen Vergleich auch sehr groß, gut anerkannt und so weiter und so fort. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie, also was sagen die, da die Leute über deutsche Fans hin? Haben die auch einen anderen Blick drauf als vor 20 Jahren, auch wenn ihr die vor 20 Jahren noch nicht kanntet oder so? Ja. Aber vielleicht ist das ja auch ein Thema, so, so wie jetzt der Blick von denen auf Deutschland ist und sich ja. geändert hat. Also,
1: also die schwärmen natürlich auch vor diesen riesen, riesigen Stadien, von diesen riesigen Choreos und fühlen sich da auch schon ein Stück weit an an ihre äh, Glanzzeiten auch auch erinnert und ja. äh, für die Leute aus Caserta ist es halt immer völlig wahnsinnig wenn sie da aus ihrem aus ihrer Bruchbude wo sie vor 1500 Leuten spielen in dieses in diese große Arena in in Mainz kommen die jetzt auch nicht völlig riesig ist aber natürlich ja. definitiv besser ist wie das was die haben und äh, die machen tausend Fotos, rennen in den Fanshop, äh, kaufen den Fanshop gefüllt mit dem größten Scheißdreck leer, der da, äh, der da angeboten wird. Und die sind halt total begeistert von dieser ganzen Atmosphäre auch. Und für die ist das eigentlich so das, was sie gerne hätten, auch wenn, wenn das total für uns total durchkommerzialisiert ist und alles und diese, diese Stadionshow, aber gut, die verstehen halt auch vieles nicht, was, was hier erzählt wird oder wie das mhm. mit Werbung vollgepackt ist und so, aber die 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 finden das immer total geil, wenn die in so ein, ein großes äh, Stadion reinmarschieren und dann so eine große äh, große Kurve sehen.
0: Ja, interessant. Äh, oder auch,
1: auch große Kurven von anderen Szenen sehen, also ich weiß nicht, irgendwann hat mir mal jemand da aus, äh, aus, aus Dortmund eine Zettelkoreo vorgehalten, very, very nice und hat äh, da geschwärmt äh, mhm. von, von diesem Ding, also äh, die gucken da schon nach Deutschland und sehen, dass, dass sich da einiges entwickelt hatte.
0: Ja, ist ja total interessant, weil man sich da gar nicht so reinversetzen kann. Und wenn man da selbst als Hopper oder so unterwegs ist, dann denkt man ja geil, hier dieses alte Stadion, so und so viel los in der dritten, vierten Liga und so weiter und so fort. Weil woanders das Gras natürlich immer grüner ist.
1: Ja, die Wands, oder sind zum Beispiel total happy gewesen, als da ihr dubioser Präsident verkündet hat, dass ihr Stadion äh, neu gebaut wird an, an der gleichen Stelle zwar, aber sie eine neue Kurve kriegen und das alles abgerissen wird und äh, der ganze Gammel wegkommt und dass sie da ein halbwegs modernes, fittes Ding kriegen. Da waren die total ja. glücklich von und äh, meine Facebook Timeline, da hat jeder dieses Video geteilt und es ja. äh, abgefeiert, was da äh, was da entstehen soll und äh, wo wir halt sagen, ey, es ist doch so eigentlich viel äh, viel geiler wie so ein, ein, ein ja. äh, glattgelecktes Ding, aber vermutlich in Italien, dann wird das in fünf Jahren genauso aussehen, wie, <lacht> äh, wie das alte Ding wieder.
0: Ja, <lacht> Naja. <lacht> ja. Und so das Thema Kommerzialisierung und so, ist das da dann auch ein Thema vor Ort bei den Ultras dort? Oder ist das gar nicht so wie jetzt für ja. uns Bundesliga-Ultras, sage ich mal?
1: Also ich, Caserta spielt ja Serie C. Hm. Da ist es ja nochmal anders, da wie 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 es, wenn es jetzt Serie A war und ja. wäre. Ähm, ja. Es ist sicherlich nicht ganz, ganz so extrem. Sie jammern halt auch über, über verschiedene Anstoßzeiten oder auch über, äh, dass sie nicht zu jedem Auswärtsspiel reisen dürfen wegen Sicherheitsbedenken, aber an sich Kommerzialisierung ist da meines Erachtens jetzt nicht so das ganz große ähm,
0: mhm. Thema. Ja. Ähm, wir kommen mal zum Thema Fanmedien. Ähm, welche Fanmedien sind in eurer Szene denn so relevant?
1: Ähm, ich würde sagen, das sind mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also früher waren wir da mal viel aktiver. Da gab es Anfang der Tausend, 2000er äh, eine Homepage, Kickes hieß die, war so ein bisschen, kam so gleichzeitig mit eurem Schwarz-Gelb auf, aber auch mhm. mit der betze Brent, die ja aktuell oder heutzutage noch relativ groß sind. Ja. Und so in die, in die gleiche Kerbe hat das, das die kickes seite damals auch ähm, geschlagen, hatte natürlich Vorberichterstattung, äh, Nachberichterstattung, hatte auch ein Forum, wo man sich austauschen konnte, aber die haben wirklich da drumherum viel mehr gemacht. Da waren Fan-Themen immer präsent gewesen, das war auch eine Stimme gewesen, die beim Verein gehört wurde, Christian Heidel hat da immer mitgelesen, auch andere Vereinsoffizielle, die haben auch Treffen, äh, Stimmungsdiskussionen organisiert, man hat sich da auch monatlich in, in der Kneipe getroffen, wo man wo man sich auch im realen Leben kannte, wo es halt nicht mhm. das nicht so eine anonyme ähm, ja, Masse war. Und daraus hat sich dann auch äh, relativ viel eigentlich ähm, entwickelt gehabt. Also die Supporters, der Dachverband der aktiven Fußballfans in Mainz äh, ist daraus entstanden. Und da sind auch viele, viele Kontakte und viele Beziehungen untereinander ähm, entstanden, die äh, auch heute noch... Ähm, bestehen. Leider ist die ist die Seite irgendwann völlig völlig eingeschlafen und besteht heute nur noch aus dem, aus dem Forum, wo sich da hin und wieder mal äh, ähm, gegenseitig doof gemacht wird. Das ist echt, mhm. echt schade, dass uns das als, als Medium so äh, fehlt, weil es immer so ein bisschen so eine schon aktive, aber doch irgendwie neutrale Instanz war. Und die haben es halt nicht irgendwie geschafft, das mit einem langen Atem, zu betreiben oder auch mal Leute zu finden, die da das übernehmen. Und das ist dann irgendwann leider völlig, völlig eingeschlafen, genau äh, wie, wie die Tortur. Das war auch ein Fanzing gewesen, was auch eigentlich war es im Prinzip so ein bisschen die gedruckte Version von dem, von dem Kickes. Ähm, auch am Ende ein richtig gutes Heft, auch wenn sie so ein bisschen crazy manchmal unterwegs waren, aber wo auch fitte Leute mitgeschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du die, die Mara Pfeiffer kennst die ähm, auch mittlerweile als zu 5-Expertin hin und wieder mal im Sport äh, in der, der, der Sport1-Sonntagsrunde oh, da sitzt so oder auch bekannt. generell Podcasts äh, viel macht und Bücher über zu 5 schreibt und eine Kolumne in der AZ hat. Die hat früher für die Tortur viel geschrieben mhm. und war da sehr aktiv gewesen. Und äh, leider gibt es die jetzt auch schon acht sieben, acht Jahre nicht mehr. Das war immer so auch ein, ein schönes Fernsehen, was ich äh, gemacht hat Und dann hatten wir mal zwischenzeitlich Meinzer ähm, Fan sehen hieß das, das war ein Journalist, beziehungsweise ein Kameramann, der auch viel für Sky gemacht hatte, äh, der hat dann auch ähm, videomäßig Vorberichterstattung, Nachberichterstattung gemacht, also weniger mit Spielszenen, sondern immer sich Spieler vorm Training äh, oder vor den Spielen geholt und da Stimmung eingefangen, aber auch viel, äh, ähm, über, Fan, über die Fanszene ge gemacht und da auch so ein bisschen äh, aufgeklärt. Das war so auch so viel so in diese in die Phase, auch wo wir äh, allen und jedem das, die Welt erklären wollten. Und ähm, da hat er auch viel mit uns zusammen gemacht und der war auch eigentlich cool, stand halt irgendwann vor der Frage, weil der da wirklich viel Zeit investiert hatte, aber auch kein, kein Benefit hatte und die Arbeitszeit nicht äh, anderweitig nutzen konnte. Und mhm. dadurch, dadurch hauptsächlich am Wochenende. Ähm, seine Arbeit angefallen ist, wo er auch Kohle mitverdient, stand er irgendwann vor dem vor der Frage, äh, was mache ich jetzt? Dann hat er sich noch mit der Mainzer Rheinzeitung so einen Partner ins Boot geholt, die ihm dafür Kohle gegeben haben. Und die haben sich da ein gutes, äh, gutes Produkt mehr oder weniger eingekauft, was sicherlich mhm. ein guter Deal war. Aber als die, äh, die Rheinzeitung dann leider vom Markt in Mainz verschwunden ist, ist dann auch äh, dieses Medium völlig völlig mit, äh, mit eingeschlafen und das ist auch so ein bisschen die Krux von so einer kleinen Fanszene, wo immer die gleichen Leute überall ihren Kopf hinhalten, dass du auch nicht an allen Fronten kämpfen kannst, beziehungsweise ähm, so was die normale Anhängerschaft ähm, angeht, das ist es auch echt relativ tot, leider. Ähm, dann gibt es noch als Fanmedium aktuell immer noch bestehend die Blockbildung. Das war immer so, dass das Spieltagsheftchen der, der USM, was seit 2005 erscheint, bei jedem Heimspiel, auch während Corona immer wieder erschienen ist und verteilt wurde. Und das hat sich vom vierseitigen Faltblatt natürlich auch zu einem mehrseitigen Ding entwickelt. Ähm, will nicht nur ein paar äh, Infos zum nächsten Spiel transportieren, sondern auch über den Teller ranblicken. Gar keine Ahnung, kulturelle Sachen aus der Stadt, äh, natürlich Spielberichte von den letzten Spielen, äh, Freundes Besuche bei Freunden. also äh, Sachen sind da, sind da Inhalt. Und äh, dann gibt's noch das Ortsfremd, ist so das Hoppingheft vom von der mhm. aus der aus der aktiven Ultraszene. Ähm, Allerdings auch leider wohl ein bisschen am Einschlafen, weil so jemand fehlt, der es in die Hand nimmt und auch so ein bisschen mit Inhalt füttert. Gut, jetzt aktuell ja eh mhm. äh, wegen Corona schwer. Ähm, aber auch da mal gucken, wie da, es da weitergeht. Dann haben wir noch eins, zwei andere äh, fan -Scenes. Das ist einmal auch, wie heißt es, äh, Golden Times. Das mhm. sind ehemalige HKM-Leute auch, die das, die das schreiben. Und dann gibt es noch das sektion Bumskick, kick was, äh, wo der, wo der Name Programm ist, wo sie hauptsächlich unterklassige Spiele abgehandelt werden. Aber das sind halt beides auch Hefte, die ähm, sich hauptsächlich um eher um Groundhopping oder um andere Spielbesuche drehen und weniger meinst du fünf Inhalt hat, was ich mhm. auch immer ein bisschen schade finde, dass die Leute nicht darüber auch ein bisschen, bisschen schreiben. Ja. Okay. Und und, dann gibt es äh, noch
0: Heft auch, oder? Und nicht? dann
1: gibt noch, äh, last but not least, genau mein Heft, das ist der äh, Martemann. Ähm, eigentlich ein, ein Solo-Programm von mir. Ähm, geht jetzt auch bald in die zehnte Runde. Äh, seit 2017 sind dann jetzt aktuell neun Hefte erschienen, genau neun Ausgaben. Ähm, ja, dreht sich halt alles so ein bisschen um das, was ich, äh, was ich mache. So meinst du fünf Besuche, äh, Groundhopping, das, was mich beschäftigt, was mich umtreibt, wozu ich was glaube zu sagen, zu haben. Äh, viel natürlich Karl Zeiss Jena, weil ich da auch bin. Ähm, und da kommt eigentlich alles, alles rein, was ich irgendwie ähm, verarbeiten will. Hin und wieder habe ich dann mal so ein bisschen Specials, äh, die ich zu verschiedenen Themen raus, raushaue. Das ist ja auch schon vorhin angeklungen. Einmal was ähm, zu den Amateuren gemacht. Ich habe schon was zum wie zu Bratwurst gemacht, weil ich in China, äh, die Bratwurst so, so schätze. Ich mhm. äh, habe äh, meinen Fanclub die Red Side mal gewürdigt, indem ich einen 10 Jahre, nee, 15 Jahre Rückblick geschrieben habe. Ich habe zuletzt ein Special über die Stadien von Mainz 05 gemacht. Also da äh, bin ich also immer mal wieder äh, verschiedene Themen und völlig querbeet, ohne mich da irgendwie mhm. festlegen zu wollen, was, was unbedingt rein muss oder was reinkommt.
0: Da fließt auf jeden Fall immer einiges aus deiner Feder, oder? Also aus deiner digitalen Feder, oder zumindest? Also ja,
1: das, da sammelt sich schon relativ viel ein, weil es mir halt auch einfach Spaß macht, zu schreiben und an so einem Heft zu, zu arbeiten. Und wenn ich dann mal äh, einen, einen Schreibfluss habe, dann kann das teilweise auch schon ausarten und dann kommt das noch mehr in den Kopf, obwohl ich dazu basteln will und das noch dazu. Und dann hat das Ding am Ende 180 Seiten und die Packernadel geht kaum. Ich
0: wollte gerade sagen, also Heft Papier. ist auf jeden Fall auch äh, ein weiter Begriff.
1: Ja, aber ich will es mir halt schon immer bewahren, dass das so ein getackertes, äh, im Oldschool-Look erscheinendes äh, Heft ist mit immer verschiedenen Coverfarben oder Umschlagsfarben und äh, selbst getackert und äh, im Copyshop gedruckt, weil ich zum einen... Äh, nichts anderes bedienen kann außer Word und ich mir das in den letzten 15 Jahren Word äh, angeeignet habe zum Layouten von einem Heft und ich auch keinerlei Bock und Zeit habe mir da noch keine Ahnung, was mit was man das macht, WordPress oder wie die Grafikprogramme heißen, da habe ich keine Muse für mich da reinzufuchsen und das hundertste äh, voll hochglanz buntfarb gedruckte Heft äh, das, da habe ich keinen Bock drauf, das wäre einfach nicht so mein, mein mhm. Stil
0: Ja, kann ich nachvollziehen ähm, und du hast auch noch den Mainzer Fanzine einmal nachgeschrieben, ähm, den kennt wahrscheinlich jetzt nicht jeder Hörer oder jede Hörerin, erzähl mal ein bisschen vielleicht zu dem einmal nach und ähm, ja vielleicht auch zu eurer Fanzine-Geschichte, äh, wie lange die zurückgeht oder so, finde ich ja richtig cool, also total spannend.
1: Ja, ich hätte dir auch gerne in meinem Umschlag noch ein Exemplar beigelegt, aber ich habe leider aktuell äh, kein mehr, von daher, ähm, ja, es war auch so eine... Ich habe aber in
0: der Tat ein Exemplar hier, ich glaube, ich habe es damals einfach bestellt, ja.
1: Ehrlich? Okay, ja, umso besser. Ähm, wo wollte ich anfangen? Ja, war auch so ein so eine Hirngespinst und äh, habe mal angefangen aufzuschreiben, was es in Mainz für, für Fanscenes gibt. Und das ist dann äh, wie so oft bei mir ausgeadet. Und dann habe ich erst einen Steckbrief äh, äh, aufgelegt für jedes, für jedes Heft mit Name, wann es erschienen ist, Auflage, Format. Äh, und dann dachte ich mir, ja, eigentlich wäre es ja noch interessant. Äh, zu wissen, was da drin steht. Und wenn du mal irgendwann was suchst, dann guckst du da rein und schaust, na gut, das stand in Doppelrad 1, keine Ahnung. Und dann habe ich es griffbereit und kann es mir relativ schnell schnell raussuchen und zur Hand nehmen. Und das war natürlich eine Riesenarbeit, da sämtliche Hefte, die ich hatte, in die Hand zu nehmen und dann auch noch durchzublättern und die die Inhalte aufzuschreiben. Dann ging mir natürlich noch meine Festplatte zwischendrin. Ja, mal an den Arsch, wo die Datei drauf war, ähm, fängst du wieder an und äh, ich wollte das halt unbedingt für mich haben und dann habe ich das alles auf meinem Laptop von der Firma geschrieben und dann hatten wir einen Hackerangriff in der Firma, mhm. alles alles platt. So. Und dann stehst du an einem Punkt und denkst, ja, leg mich am Arsch, jetzt ist es mir auch erstmal äh, nicht so wichtig, aber es irgendwie kam ich dann doch wieder dazu und dann nimmst du halt die, nehme ich die Hefte zum dritten Mal in die Hand. Und in der Zwischenzeit ist mir bei Ebay noch ein Heft äh, in die Hände gefallen, was ich, was ich, wovon ich gar nicht wusste, dass, das, dass es existiert. Und auch als ich dann hinterher rumgefragt habe, andere Leute gefragt haben, die schon seit den 90ern dabei sind, die kannten das auch nicht. Und davon habe ich zwei Ausgaben abgegriffen bei Ebay für viel Geld und äh, dann kommst du halt so ein bisschen ins Suchen und dann sind mir tatsächlich noch zwei, drei andere Geschichten äh, ähm, in die Hände gefallen und, und da dachte ich, ja gut, jetzt machst du es halt fertig und es wäre eigentlich auch zu schade, ähm, wenn du das nur für dich hast, sondern willst es halt auch irgendjemand anderem dann mal äh, zur Verfügung stellen und äh, dann habe ich dann das zusammen gelayoutet, auch mit Word hab noch zu jedem Heft so eine kurze Vorstellung geschrieben und äh, jetzt sind da bisher alle mir bekannten Hefte ähm, drin, aufgelistet, abgebildet, auch mit Cover äh, zum, zum Angucken und es ähm, ist von mir halt bewusst so konzipiert, beziehungsweise auch so gemacht worden, dass es erweiterbar ist, weil es erscheinen ja auch Hefte und um, meine Sammlung ist auch definitiv nicht komplett von dem äh, ein Heft aus den 80ern gibt es mindestens vier Ausgaben, ich habe nur drei, also da ist es auch definitiv noch Erweiterungspotenzial. Ähm, ähm, und wir kamen ja auch ins Gespräch, weil ich äh, über ein Dortmunder Heft gestolpert mhm. bin, äh, wo als Namenszusatz, äh, ich weiß gar nicht, Ground Topping von Dortmund oder Inhalt Dortmund, äh, Mainz und Walzum. was war glaube ich. Waltrop, genau. Mhm und äh, das macht mich natürlich auch stutzig dann im nächsten Moment und dann wollte ich dann auch wissen, wer dahinter steckt und warum das mhm. warum da jetzt Meins mit auf dem Cover steht und als, als Titelunterschrift und so ganz kleine Sachen äh, tauchen auf und letzt bin ich wieder habe ich beim Durchsicht von alten Blogbildungen bin ich über ein Erscheinungsdatum von dem einen Doppelrad gestolpert, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, also auch da wieder so eine so eine kleine äh, Lücke ähm, gefüllt und äh, ein kleines Fragezeichen wegradieren können. Und ähm, ja, wenn dann halt genug Hefte mal in der Zwischenzeit erschienen sind, dann wird es da auch mal ein Update geben. Ist wie gesagt mit so einer Klammerung gemacht, die äh, ganz easy aufgemacht werden kann. Zwei Seiten reingemacht, neu reingemacht und dann wieder mhm. zugemacht. Also beliebig erweiterbar und nur ein bisschen bisschen Luft nach oben. Ja. Und ich finde es halt eine absolute äh, Nerd-Geschichte. Ähm, dieses, dieses Ding, aber ich finde es irgendwie so nerdig, dass es schon wieder, schon wieder cool ist, ja.
0: Ja, finde ich auch richtig geil. Also wenn es das von Dortmund gäbe oder irgendwann mal geben wird, <lacht> äh, das wäre auch schon sehr gut. Also wir sind auch, also wir sind da nicht so gut organisiert wie du, aber es gibt da ja schon auch einige Sammler bei uns. Dann gibt es da so eine, so eine Excel-Tabelle, sage ich mal, und dann wird ab und zu mal rumgefragt: ey, hat hier einer eine Ausgabe da und davon oder äh, hat einer das und das doppelt oder so, jetzt in so unserer wir sind so da drei, vier Leute, sage ich mal, und äh, ich bin auch eher passiv, aber da gibt es auch äh, Leute, die das versuchen, sehr systematisch auszuwerten, welche Hefte es dann noch in den 80ern gab und keine Ahnung, und äh, das ist schon einigermaßen beeindruckend, also das ja. äh, ist krass, was da dann immer noch auftaucht.
1: Ja, klar, und das, das, <lacht> so, ist, das ist aber ist richtig jetzt...
0: geile nerd auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Das, das Geile ist ja, und das macht auch so Spaß, wenn dann halt mal was auftaucht, was du noch nicht kanntest, und so das war gefühlt, wie die Dinger bei Ebay mir über den Weg gelaufen sind, das, das war die, die blaue Mauritius gefühlt, weißt du, mhm. der, der Briefmarken, also noch nie gesehen, du kanntest keinen, der das jemals in der Hand hatte, weil, weil sich halt auch niemand dafür jemals gefühlt interessiert hat und äh, die 30 Dinger, die halt gemacht wurden, da taucht ja. jetzt mal eins bei Ebay auf und die Rest, der Rest landet vielleicht, oder ist schon auf dem Müll gelandet oder landet vielleicht irgendwann auf den Müll, weil er achtlos weggeschmissen wird. und halt
0: Ja, diese Auflagen waren da in den 80ern natürlich jetzt auch nicht übermäßig äh, ja. groß. <lacht> genau. Ja. Ja. Und zum Abschluss noch zwei Fragen. Ähm, bei Mainz muss ich ja auch immer noch an Jürgen Klopp denken, ähm, kam ja auch schon ein paar Mal vor. Der ist bei euch wahrscheinlich auch genauso eine Legende wie bei uns in Dortmund, oder?
1: Na ja, völlig. Also Kloppo ist hier absoluter, äh, absoluter Heiliger, was der äh, allein dieser sportliche Erfolg, den der gehabt hatte, hat den schon zu einer absoluten Person gemacht, der äh, hier in Mainz einen enormen Stellenwert hat. Aber ich glaube, vielmehr ist es halt einfach diese, diese menschliche Komponente, dass er halt so mhm. völlig nahbar ist, nicht abgehoben. Er ist Der Kontakt zu ihm ist sowohl von Vereinsseite als auch von Fansseite nie, nie abge, abgerissen und ist, glaube ich, ein großartiger Mensch. Und wenn der nach Mainz kommt, dann... Uh, liegt hier ihm jeder zu Füßen und wenn wir jetzt sagen, ey, wir bauen neben am Gutenberg in der Stadt ein Kloppo-Denkmal, dann haben wir in zwei Tagen genug Geld zusammen, um den da in Gold aufzustellen und ja. uh, er sagt ja auch immer, dass er gern noch hier ist und er ist auch noch oft in Mainz und er hat ja auch hier noch ein Haus und hat ja auch noch viele Beziehungen mhm. hierher und sein Sohn wohnt ja glaube ich sogar noch hier, hat ja auch Freunde hier und man glaubt ihm schon, mhm. dass, dass der hier auch noch verwurzelt ist und weiß nicht, ob er irgendwann seinen Lebensmittelpunkt wieder äh, hier ähm, hin verlegt. Aber ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, wenn der wenn er hin und wieder vorbeischaut und äh, wenn der hier nochmal irgendwann irgendwie ein Amt beim Verein übernehmen sollte, ich glaube, dann sind die 30.000 Dauer, 30 Dauerkarten auch innerhalb von von einem mhm. Tag weg und absoluter äh, absoluter Gott der Typ, ja und äh, hat halt den Verein wachgeküssten auch maßgeblich zu dem gemacht was was er was er ist und es war halt schon ein kleiner Weltzusammenbruch wie wir äh, wie er damals äh, dann auch auch weggegangen ist und äh, ich habe es ja schon gesagt wir, wir wussten zwar dass es so kommt und dass er bei einem Nichtaufstieg weggeht und dass selbst wenn wir aufsteigen er vielleicht ein Jahr noch da ist und dann eine, eine andere sportliche Herausforderung sucht weil mit Mainz spielt er gegen Abstieg und bei einem anderen Verein kann er halt äh, mehr erreichen, was er ja dann auch auch, auch bewiesen hat und äh, ich, ich weiß noch, wie wir damals uns von ihm persönlich verabschiedet haben, wo wir im alten Stadion gesessen hat, wo er uns dann äh, erst äh, stundenlang irgendwelche Geschichten erzählt hat und ich eigentlich zur zum Geburtstag von der Schwiegermutter gemusst hätte und es hat sich ewig, er hat halt ewig gelabert und wir haben da gehockt und Tränchen verdrückt und dann haben wir ihm noch äh, diese, diese Zaunfahne geschenkt, die wir so, die für uns so eng mit diese 100% Einsatz für unser Ziel-Zaunfahne, die so eng für uns mit mit ihm verknüpft war und mit dem, was wir mit ihm erlebt haben. Und dann verdrückt er noch Tränchen und dann schenkt er uns noch seinen ganzen äh, äh, Klamottenfundus, den er noch von Mainz 05 hat. Und da waren wir keine Ahnung zehn Leute in, in Summe gewesen und das waren drei Stunden, vier Stunden, wie wir da zusammengesessen haben. Das war halt schon Allein so zum zum Abschied nochmal so eine so eine absolute äh, absolute Kirsche äh, auf der auf der Sahnetorte und so ein würdiger Abschluss auch. Und wie gesagt, ja. das, der Kontakt äh, reicht nie ab und wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben. Ich glaube, er weiß das genauso und wir haben ihn ja auch mal, wie er mit Liverpool das erste Mal im Finale stand, haben wir ja immer noch nach dem letzten Heimspiel ein großes Gruppenfoto mit dieser 100% Einsatz für unser Ziel äh, ja. Fahne geschenkt und gefühlt ist, jeder Liverpool-Fan und ich glaube, in ganz Deutschland wird die Einschaltquote nie so hoch gewesen sein bei, bei einem äh, Liverpool- Finale wie, äh, wie jetzt hier in der Region, weil halt mhm. die Leute drücken ihm den Daumen und gönnen ihm dann halt auch, äh, dass er in Dortmund Meister und Pokalsieger geworden ist, dass er in Liverpool so einen Erfolg hatte und wenn er nicht den größten Mist baut und sich irgendwann mal völlig verscherzt, dann was ich auch nicht glaube, ich glaube, die Leute ver verzeihen ihm den größten Fehler auch, äh, ist das halt für auf Ewigkeiten ein absoluter Absoluter Held hier in, in Mainz,
0: ja. ja. ich kann das völlig nachvollziehen. Also ich weiß noch, als der am 15.04.2015, ich weiß sogar was Datum noch auf der Pressekonferenz gesagt hat, er verlässt jetzt Wortmann so, es war irgendwie gut und es reichte irgendwie am Ende auch so ein bisschen, weil... Man merkte, dass man irgendwas verändern muss, wobei ich wahrscheinlich besser gefunden hätte, man hätte viel von der Mannschaft verändert, aber war es ja ein bisschen ja. schwierig immer. Äh, aber ich weiß auch noch, habe ich irgendwie, als Football Wars My First Love, da man schon gepostet, jetzt sind wir wieder ganz allein, weil der eigentlich immer so dazugehörte, auch so zu den Fans, man hat sich da so richtig drin wiedergefunden. Naja, und das ist ja beim Trainer eigentlich äh, eher selten und, äh, war bei Thomas Tuchel natürlich dann auch nicht so der Fall.
1: <lacht> ja, und ich glaube, der hat sich halt auch in Dortmund, also natürlich hat er sich dafür fürchterlich wohlgefühlt auch und oh. hat, das hat mir auch angemerkt, dass, dass ihm diese fünf, sechs Jahre so viel bedeuten und ähm, das nimmt mir ihm ja auch ab, ohne dazu sagen, äh, ja, das ist vorgetäuscht, der ist halt wirklich auch so ein super herzlicher Mensch und der setzt sich auch für die Leute ein und interessiert sich auch für die Leute und das tut er ja wie gesagt auch, auch heute noch in Klar, wenn du ihn nicht so erlebt hast oder immer so als Gegner vielleicht nur erlebt mhm. hast oder er dir die ZDF-Welt damals erklären wollte so als, als gute Laune, Onkel, äh, dann nervt das vielleicht auch. Aber ich glaube, jeder im Prinzip würde sich eigentlich jeder so einen Typen bei sich im Verein als Trainer oder als offizieller wünschen. Und, Definitiv. Und das ist für jeden eigentlich ein riesen, äh, riesen Mehrwert.
0: Ähm, letzte Frage. Du kennst das Spiel. Zum Abschluss muss jeder immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere karriere erzählen.
1: Ja, da bleiben wir doch gerade beim Globo, wenn wir da sind. <lacht> ähm, wir waren irgendwann mal im Trainingslager 2006, 2007, keine Ahnung, ähm, hatten uns in Südspanien, hatten uns im gleichen Hotel wie die, wie die Mannschaft eingebucht. Das war damals noch problemlos möglich und auch in, in Wintermonaten absolut erschwinglich. Und ähm, also dieses ganze Miteinander in dieser Woche, man ist sich ja beim Frühstück über den Weg gelaufen, man hat abends in der Lobby zusammen gesessen wo er uns da stundenlang auch irgendwelche Geschichten erzählt hat. Er stand beim Training, äh, während Buvac das Training geleitet hat, äh, stand er äh, bei uns an der, an der Brüstung und hat äh, irgendwelche Geschichten aus alten Trainingslagern erzählt, wie sich ihren Mitspieler auf dem auf der äh, Badenwanne kannten, weil er so voll gesoffen war, den Hoden aufgeschlagen hat und ins Krankenhaus musste. Und das, das erzählt er da uns, während seine Spieler äh, <lacht> konzentriert trainieren. Und ich weiß gar nicht, ob er auch abends mit in der Lobby saß, als sie nach einem Mannschaftsabend, äh, wo das Trainerteam nicht dabei war, Neven Sobotic äh, äh, aufs Zimmer tragen mussten, weil der scheinbar... Äh, nicht so viel vertragen hat und äh, da war Nevin Sobocic noch äh, so ein kleines Hemd. Mittlerweile ist er ja eigentlich eine stabile äh, Kante und da äh, war er ja noch relativ zierlich und dann haben sie den da aufs Zimmer getragen. Aber die eigentliche Anekdote ist, ähm, wir hatten dann ein, ein Testspiel gegen Alemannia Aachen und äh, auf, un auf unserem Trainingsplatz in Anführungszeichen und wir kommen dann kurz vor Anstoß auf an den Platz und äh, da, wo halt wir immer standen, hingen auf einmal die, die Fahnen von den Aachenern. Also das waren, keine Ahnung, irgendwelche Allesfahrer. Und diese Gedenkfahne von, ich weiß nicht, Werner Fuchs heißt der ich, der Trainer, der verstorben ist, die hing da. Und naja, wir haben halt gesagt, ey, das ist unser Platz, da stehen wir immer. Wir gehen da jetzt hin und hängen da unseren Kram auf. Waren da auch, keine Ahnung, 15, 20 Leute, hatten aber fahrenmäßig alles was Rang und Namen hatte im, im, im Gepäck gehabt und da äh, sind wir dann da zu den Aachenern hin Ein zwei Leute wollten es dann erst nochmal äh, auf die normale Art und Weise versuchen und es denen erklären, während der Rest schon gefühlt äh, die, die Zaunfahnen abhängen wollte von denen, also jetzt nicht um sie unbedingt äh, mitzunehmen, sondern halt nur um den eigenen Kram dann da aufzuhängen mhm. und es entwickelte sich dann so ein, so ein halbes Handgemenge, also noch nichts Wildes und dann sehe seh ich nur aus dem Augenwinkel, kommt der Kloppo auf einmal ran geschossen und äh, klettert dann da über die Brüstung, stellt sich da zwischen beide Parteien, versucht da zu schlichten und äh, die Aachener halt total aufgebracht, verständlicherweise, weil da andere Leute ihre Fahne äh, drauf und dran waren abzuhängen und schon das Schlimmste wahrscheinlich befürchtet hatten, auch soweit okay und Herr Kloppo sagt ihnen dann halt so einfach, ey, ja, Leute, das, die stehen da halt immer und wenn ihr es nicht abhängt, dann hängen diese halt ab und dann müsst ihr das halt auch so akzeptieren und äh, aufnehmen und hat das so halt auf seine Globo-Art versucht, den Leuten äh, zu, zu vermitteln und die so war auch völlig außer sich und ich weiß gar nicht, ob sie registriert hatten, wer da jetzt äh, versucht, da mit ihnen äh, dieses Verhandlungsgespräch zu führen, aber äh, das End vom Lied war, dass sie den Kram dann halt abgehängt haben und äh, äh, weg abgezogen sind und dann hat Globo noch irgendwas zu uns gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber jetzt aber ruhig machen oder so, hat er, hat er gesagt und Halt ohne dass ihn jemand äh, aufgefordert hatte oder äh, darum gebeten hatte, da jetzt einzugreifen oder die, diese Sache an sich zu nehmen, kam er da einmal quer über den Platz gesprintet, hat das Training sein, äh, die Aufwärmphase sein lassen und hat da dieses Ding äh, klären wollen. Ja, das war schon in dem Moment. Da haben wir uns dann ja, hinterher krass. auch noch äh, lustig drüber gemacht. Ja.
0: Cool. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Teil 2 mit Nils über die Fanszene von Mainz 05. Nächsten Montag geht es weiter und voraussichtlich wird es da mal wieder international mit einem anderen Thema. Kann sich aber noch ändern, weiß man nicht so genau. <lacht> Bis dahin, viele Grüße.